0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 今天要跟大家分享一位韩国听众的来信。其实我收到信的时候非常的惊喜哦，因为这位韩国的听众朋友，他的中文非常好。后来我这样读信读完了之后，才知道说哦，原来他是在台湾念完大学之后。然后又在另外一个亚洲的区域工作，呃，他的信是这样的。其实他所遇到的这个情境呢，可能在正在收听这个节目的你也有遇到过，所以如果能够产生一些共鸣的话，我觉得很棒啊。他的信是这样，就是他嗯、呃，在毕业之后呢，当然就进入了职场。那他非常非常卖力的工作，他的老板也常常说他的这个表现很好。可是没有想到，在疫情的期间呢，他还是被裁员了。那大家知道，被裁员一定常常就是很不甘心嘛，你就觉得说我这么努力，你又说我做得这么好，可是我居然还是被裁员了。他的很多这个主管啊、同事其实都是韩国人，所以并没有并不存在说语言啊、文化上的问题。嗯，可是他后来去反省这件事情，就说他自己为什么会被裁员呢？他自己觉得说。他非常非常的不太适应那样子的办公室文化，也不太会讨好主管哈。他觉得自己还简单讲就是蛮像边缘人的。他这个边缘人是怎么边缘法呢？就是呃、啊，平常就是大家下班的时候呢，他就会立刻不见了，就会回家，第二天才会出现。但如果部门有聚餐的时候呢，他也会这个坐在旁边，坐在角落，没有办法，就是跟大家非常的融入。因为大家知道，有时候办公室的同事出去玩的时候，有时候会大家呃说说笑笑啦，倒酒啦，然后话题总是会在几个人身上，但他就不是那样子的人哈。所以呢，他就一直在角落边边，那感觉也是很勉强。后来他就一直觉得，当然他也很烦恼，就他说自己怎么这么不会讨主管的开心。那最后他这个被离职之后呢，他的老板就有约他出来，跟他讲说，其实你很好，可是你太老实了，也许可以尝试开发一个新的自己哈。那他因为他老板。跟他讲了这句话之后呢，他几乎就是夜不成眠，没有办法睡觉。因为这句话老实说听起来好像还蛮悬的，不太知道说老板真正的用意到底是什么。你太老实了，你应该开发一个新的自己。好，以前我相信亚洲社会，我们都还蛮喜欢这个孩子很乖，然后学生很听话，呃，当一个乖乖牌。可是当你进入职场之后，突然之间老实乖巧哈，然后配合度高，变成不永远是一个优点的时候，其实你是真的很难参透到底自己要改变的是什么。那当然，他老板对他说这句话之后呢，对他造成一个非常大的影响，因为他一直想，一直想，他都没有办法，就是他觉得他要突破这句话。然后他才可以在新的工作里面改变他自己，所以这个我读到他的信读到这里的时候，我可以感觉得出来，他其实真的是一个对自己很有企图心，也有很有期待。可是也许他的呃外表会让人家感觉说，感觉不出他的企图心，所以他就在想说，这句话到底应该要让他怎么样改变自己？哈。可是老实说，他又觉得说，他的天性他还是很想保留一些，他不想完全就是去演一个不像自己的人。好，那。他说他其实当时有一些非常焦虑啊，有点负面的想法，但还好，因为他他说他那个时候就在滑 podcast， 他就把整个台湾的这个主持人的 podcast 滑一轮。后来呢，他就听到我们节目，他觉得听了我们节目一阵子、好几集之后呢，他就开始越来越正向。这一点我真的觉得非常开心到自己的节目可以多多少少跟远方的你有一些共鸣，然后能够稍微变成你的力量，都是让我觉得做节目非常值得的事。好，那我们回到这个网友的问题哈，他说呢，呃、哦，他后来有讲说他现在很想要在家工作，他也买了我这一本书来读，可是呢，目前他虽然有一笔资遣费，可他不能随便浪费，还是要先去找一份工作。我想先跟这位听众讲说辛苦了，因为其实我是了解这样子的状况。五秒钟音乐之后，马上回来跟你讲我以前的一些小经验。<音樂>很多人在听到我现在的一个工作的状况，然后还有感觉说我好像很有自信的样子。都会有点忘记说，其实我也是这样子一步一步走过来的。呃，我做了非常多份工作，那每一个工作呢，当然有一些是你会觉得呃跟你很 match， 然后有一些是并没有哈。所以有一些其实是我怎么样也觉得自己没有办法融入那个公司的，所以这个东西这个经验我非常的了解。虽然我没有被离职的经验了哈，但是有那种真的是再也做不下去的。其中有一份呢，呃，是一个非盈利组织的工作。然后说这个非盈利组织呢非常有名，在外面的人呃看这个组织就是这个 NGO 呢，你会觉得说哇，他们好棒，他们的理想很崇高，然后做的事情很伟大。后来我到了里面去，我在那里面工作了一年多哈，我就发现说，我真的。很没有办法在那个组织里面再继续工作下去。那他们当然，我的主管啊，跟我的同事也都发现说我跟他们其实很不一样。哈，进去之后呢，我才发现说，这个里面这个团体里面的同事呢，跟他的工作人员全部都超级无敌激进的，非常激进，就是。一副就是要斗倒谁啊，干掉谁啊！然后听到社会上发生一些他们啊，就是他们组织负责会关心的事情的时候呢，他们就会立刻要出动去打仗了，然后就立刻要去批斗哈。那这个里面的人超级激进，跟我自己本身的个性很很不像。如果你长时间有 follow 我的粉丝团或者我的节目的话，其实你会发现我是一个。我是一个还蛮平，然后还蛮冷静、蛮理性的一个人，所以我常常都觉得很多事情的发生，它都会有它的两个面向哈、哦。例如，你今天觉得谁是很不对的，但他事实上也有他后面自己的焦虑、自己的问题，不能够把他所说做的事情呢，认为是完全的对、没错。可是有时候，他这个我们所所谓的加害人，他其实背后也缺乏了一些资源系统。那但是有一些这个非盈利组织，他所做的事情就是踩在帮助其中一方的立场，所以另外一方的立场呢，他基本上比较呃不会去照顾。那这个时候呢，我觉得他就跟我自己本身的逻辑，跟我自己本身的个性差很多。那这个组织它也是非常强调什么独立思考啊，跟社会主流不一样的。那可是。我在里面之后，我才发现说，哇，他们其实，你从外面感觉他们很独立思考哈，但是所有的人都非常非常崇拜他们的创办人。每个礼拜会有一次的公司内部大会，然后那个超像宗教仪式的哈，就是那个创办人说什么呢？呃，里面所有的同事就说，哇，太棒了，太神了，哇，创办人你好棒，你好厉害，我们都没有想到。就是这样子的一个状况，然后我在后面呢，整个完全无法融入，然后觉得很恐怖。我不只是无法融入，我还觉得很恐怖。我觉得这跟我想象中的真的差很多。所以后来其实他们也有发现我，就是嗯、呃，在里面很不像他们那边的人。后来我也就自己找了一个理由，因为我其实是一个非常敏锐也很敏感自己的状态的人，所以我就我知道我也在那边待不下去，我就跟他们讲说，呃，我其实有找到其他工作，所以我就离开。但事实上，我那个时候还没有找到其他工作，我只是心里觉得说我不能再在那边待下去了，哈。所以有时候离开一个公司呢，其实离开一个公司只有两种方式，一个是你主动离开，第二个是被离开嘛，好，被离职。那这两种方式呢，其实都基本上，它背后都隐藏了一个一个同样的概念，就是说，其实你跟这个公司文化是不适合的，只是说你你有没有先提出来？好，当我们还很菜、很还很菜鸟、还很新人的时候呢，基本上我们很难。这个有时候有一些人他是很难开口说告诉公司说我跟这个公司文化不适合的，但是他会觉得他做得很痛苦，所以会一直等到他的主管来帮他讲。因为你你不要以为你在这个公司很痛苦，没有人看得出来，其实你的主管呢他很有经验，他就会比你更知道说你跟这个公司的文化是不适合的，所以他有时候他是先快刀斩乱麻，他把他提出来那另外呢，我其实也遇过其他的公司哦，比方说，我之前也待过那种非常重视应酬，然后很很里面拍马屁非常有用的那种公司。那上司呢？他超级会拍这种大老板的马屁啊！那我们常常就看到他在睁眼说瞎话。明明我们这一组负责的客户呢，就在生气哈，就很不高兴，在埋怨。可是呢，这个小主管他回去呢，为了他自己的表现，他还是会告诉大主管说：“哦，客户很开心，很棒。”那因为我们那个公司呢，他其实是有一点，呃，怎么讲？他的客户真的是非常多，然后。然后也很强势，所以其实有时候客户他虽然不开心，但他还因为他已经跟你签了长约了，所以他也没办法。那我觉得我那个小主管非常厉害，他就知道哪一些客户是不会去投诉他的，哪一些是会的，所以他就会在里面做一些操弄。那我当时也亲眼看过这个小主管，他其实步步高升了，非常晋升的非常快。那他跟客户应酬的时候，他会把他的。他就会假装撒娇啊、撒嬲啊，然后把他的头就靠在男客户的肩膀上。我那个时候真的也是非常的震惊，我就想说：不会吧？做这一行，就算做到小主管、经理级的，我还要做这样这样子的事情吗？我觉得那是我自己万万无法接受的哈。所以我那个时候心里也觉得我超级不羡慕我的主管的。那当然，后来就是我也自己慢慢的就离开了那个公司。所以虽然说你会说不是自己自动被离职的，可是那种心就是在你的心情就是在某一个时间里，你觉得自己跟那个公司里的人完全不是一样的。嗯嗯其实很多人他跟这个公司里面格格不入的原因呢，常常跟他自己实际的能力不太有关系，而是不是做不好，就是不想用那一种方式去过自己的人生哈。所以，老实说，我觉得工作职场呢，跟谈恋爱是非常像的哈。有时候跟你自己好不好这件事情没有关系，只是你的对象。好，谈恋爱的时候是你的对象嘛？工作的时候是你的公司。他们有没有发现你们两个其实是一两条平行线？就是说，有时候谈恋爱的时候，你被分手呢？不是因为你太好或者你不好。有时候感情很好，你们还是会分手，原因是因为你们对未来的期待可能不太一样。好，在错误的时间遇到了对的人，或者在错误的时间遇到了错误的人。好，那你比较有经验的人呢，那一方你就会知道说，另外一方不是你要的，所以他可能就会他的个性又比较会快刀斩乱麻，他就斩掉了。那你在这个职场里面工作也是一样。呃，尤其像这位听众，他看起来就是刚进入职场，所以他可能还没有办法知道说，他比较没有勇气去说，哦，对我跟这个职场文化确实不太合。可是他的主管一定是非常有经验的，所以他会知道说，哪一些人他是立刻可以上手的，哪一些人他可能跟我的职场文化没有那么适合，哪一些人他可能要出去兜一圈绕一绕之后呢，他这个。个性稍微有一点转变了之后，他会跟我们的文化更适合。所以我觉得有时候像呃，我们跟在企业里面面试那一些 HR， 好有一些非常专业的人力资源的部门主管，他为什么可以一,一下子他就发现说你不是我们要的人？我记得我之前有一次的求职经验，我觉得非常有趣哦。我在一零一大楼里面的一间会计事务所。我想大家应该会知道是哪一间哈，就是全球非常有名的其中一间。我那个时候在找工作，然后呃，我记得是我博士班，我后来没有念完，然后我从博士班离开。我那个时候找了工作，他是其中一间有约我去面试的。那那个时候我面试的是那一个会计师事务所里面的公关部门，因为我觉得说以我自己的传播啊、行销背景，也许在公关部门是 OK。可是我觉得他们那个人资非常的厉害，公关主管也非常的厉害。当他们跟我面试的时候呢，他们最后他说我的各种成绩呀、啊、履历都非常的棒，非常的优异。可是他们只有一个问题，他就跟我讲说：“我觉得你不像是我们公司里的人。”我说：“啊，什么意思？”就是我觉得我已经几乎这个入场券已经要拿到手了。然后他跟我讲说：“我觉得你不是我们公司的人。”我说为什么呢？我说不知道，就是我想要知道说到底为什么你会这样子去判断。结果他告诉我说。因为我们这个公司的公关，其实是我们公司的后勤单位，我们永远不会站在第一线，哈，我们就是在支援所有公司里面相关的活动，所以呢，我们其实是服务性质居多。可是我看你的履历呢，我觉得你其实是一个呃事业心很强，然后会想要独当一面，然后会需要聚光灯、镁光灯的人。然后我那时候非常的惊讶哦，其实老实说那个时候我也不能说像后来这个这么多年工作经验还单相对相对的嫩，<笑>所以我那时候听到的时候，我感觉我是不是被否定了哈？就说我也可以啊，你要我这个锋芒收起来，我要变得很内向，而且我其实是个内向型人格，我心里想说是你不知道。可是这么多年后，我去思考这个当年这个公关主管或人事主管，他跟我讲的话的时候呢，我其实发现他讲的话是非常有道理的。因为其实我后来这么多年之后，我再去看哈、哦，这样子的公司的后勤单位、后勤部门，他确实肯定会有很多的委屈，因为他可能没有办法拿到最多的预算啊。他在公司里面呢，所有这个公司他就是以会计师。会计这个专业文明的，所以你想他其他的单位绝对不会有像会计师这么受到重视嘛？那当一个企业里面他有一个非常强势的部门的时候，那你相对也会觉得自己是在比较弱势的部门。那像我这种个性、啊，我这种就是那种一定要把事情做到最好，然后我也不喜欢被看不起，我不喜欢当第二名，我不喜欢当次等公民的那种人。所以这么想一想呢，我那时候，我现在就对那个公关主管、人资主管有非常高的敬意，因为我觉得他比我更了解我自己。所以我觉得很多时候呢是这样子，就是呃，当我们在刚进入职场的时候，我们会一直以为说，别人不让我在这个公司待下去，或是别人不让我进入这个公司，是因为我不够好。但我其实要告诉大家，十之八九呢，都不是不够好。当他录取你的时候，多半呢，大概都大概对你的呃能耐已经了若指掌。有很大一部分你没有被录取，或者你没有办法留在那个公司的原因，是因为他们已经看出了你未来的你的这个个性，还有你的呃专长，可能跟这个公司的方向是很不一样的。我要举两个例子哦，一个例子呢，我觉得他真的是太经典了。以前我在其中一个公司呢，另外一个部门有一个男生，我觉得那个男生好可怜啊，长得帅帅的，可是呢，而且我听说他还是台大毕业的，可是他真的好可怜，因为每次跨部门在开会的时候呢，我常常看到这个男生被他的女主管修理哈，而且是当众的，就是很不留情的。例如就是说我跟你讲多少次了。你为什么要这样做？你为什么要在这个大部门大会的时候才给我丢脸？你到底是不是？你到底怎么毕业的？你是不是猪啊？哈，就是这个女主管都非常的不留情。那当时这个男生真的是一点信心都没有，我就觉得他就一直在低着头，然后说啊，抱歉，抱歉，我会赶快处理好。就很可怜。然后你打电话去那个部门的时候，因为我们有一些跨部门的合作，打电话去那个部门的时候，你可以很明显的感觉到那个男生是非常不开心、非常压抑、非常没有自信。后来这个男生几乎待不到三个月，还没有过试用期，他就走了。大概在半年之后。某一次，我跟我一个广告圈的朋友聊天，那我那个广告圈的朋友也换到另外一家公司。后来我就问他说：“哎、欸，你们最近怎么样？”他就说：“哎、欸，我们公司来了一个从你们公司来的人，哈。然后呢，他现在是我们的超级业务员。”我说：“谁呀、啊？”结果他就告诉我这个名字，就是那一个被当年被骂的狗血淋头。我说：“不会吧？”他。我觉得他能力好像不是很好哎、欸，因为我,我其实以前不是很确定，但我都常常听到他的主管那样疯狂的骂他。结果我那个朋友讲说不，他是我们这边的 top sales， 他一年的业绩哈，就是他现在平均每个月的业绩是多少，预估他一年可以达到多少的时候，我整个就傻眼了。我想说，怎么可能？你真的在讲的是同一个人吗？这件事情让我非常的震惊后来我直接去我去想这件事情的时候，我才发现，其实一个人他在公司里面的表现怎么样，跟很多因素是有关系的。第一个，像公司的文化，比方说像那个男生，他在我们公司，他这个主管显然非常不喜欢他，对他有我不知道知道为什么，但是对他有一个非常强烈的偏见。还有当时他在的那个部门，好，他当时是做 PM， 他做 PM 加上一点业务的性质。呃，主要是那个产品其实非常的难推。当时市场上已经有一个几乎市占率是八成以上的产品，那他我们这个公司的这个新产品是非常小的，然后几乎没有什么人在用的。他要用这么弱势的产品去推业务，它的难度极高。可是他后来换到的那一个公司的产品呢，基本上是非常。市场上很新，然后很受欢迎，然后非常大有可为的，然后公司也投了非常多的钱在做那个产品，所以他等于是不只是他个人因素，还有这个产品的因素哈，然后加上天时地利人和，所以他就整个大爆发了。我另外还有一个同事，是我自己的同一个组的同事。我当时一直觉得这个女生她能力就是很普通，反应也没有很快，所以在她旁边的我很快很容易就变成说哦，相对好像表现非常好。而这个女生后来呢，也是被公司的主管提被离职哈，就是被裁员了。她后来呢，就换到一个非盈利组织。然后过着非常开心的日子，她到现在已经十几年过去了，还在那个组织里面，而且因为那个组织呢，她常常有机会到处出去，去各国、世界各国去看啊，然后去呃游历。我那时候其实有一段时间，我非常的羡慕这个女生，因为我万万没有想到，当年她被裁员之后，居然变成一个她找到她正确路的方式哈、哦。所以其实我现在一直觉得。用人生是很难用一个公司去看到你最后的样貌。每一个公司呢，它其实都帮助了我们了解更多关于我们自己的事。好，包含说我在什么样子的状态下我会非常不舒服；我在什么样的状态下我能够找到成就感；我跟哪一群同事，我们永远没有办法很交集。但是哪一些同事呢，跟我的调频、跟我的频率比较相、比较、比较相像哈、哦。所以。这些公司呢，我觉得我现在非常的感谢这些公司，我投入了我的精力，然后这些公司的老板给我薪水，让我度过那段时间的生活，然后顺便也帮我厘清了什么是我想要的，什么是我不想要的。<音樂>当然，还有这段时间的陆陆续续，因为在家工作这本书的关系，所以很多人会问我说。什么样的时间点呢？是一个比较适合我，就是离职然后去在家工作，或是我应该怎么样开始创业？其实我有两个建议。第一个建议是，如果你自己的职场经验不是很多的话，我会建议。其实我觉得我前面在企业里面工作的十年，是我非常重要的，在后来变成一人公司的一些养分。因为老实说，如果你没有真的投入在企业大大小小的公司里工作过的话，你可能刚毕业，你见过的人其实不多。好，那我们当然知道有一些 YouTuber， 他们其实一毕业的时候啊，或是还没毕业，他就变成了一个 influencer， 他就变成自己可以啊、呃、赚取收入活下来的人。可是我老实说，我常常觉得 YouTuber 啊，他们常常红起来那一段时间呢，可能很不是很。嗯，也许很快很爆红，让人家就认识他了。可是他未来要能走的久，其实必须要考验的是他的业务能力，以及他对这个社会有没有一些足够的社会化的条件。比方说，你就看到很多，我不想讲是谁，有一些 YouTuber， 他呃一开始很红，可是他后来就把别人惹毛了，做了一些呃。很争议的事情，我想那些很争议的事情的原因，就是因为他的社会化程度不够，所以当他在做这些事情的时候，他没有办法判断别人跟社会的舆论会怎么样说他。那这些东西是怎么累积的？其实一定是你在事业里面，你受过挫折啦，被骂啦，然后或者你看过别人发生的事情，这样慢慢一点一点累积的。或是就讲最简单的，如果你没有在企业好就是做过一段时间，你可能连一个正式的商业的 email 你都不会写。但你如果自己出来就立刻开公司的话，其实有时候反而会在这些最基本的上面、最基础的事情上，可能呢会被发现就，就是说哦，你哪里还不够这个成熟。所以有时候我觉得，如果你啊，一开始你的工作经验不多的话，其实就让自己继续继续可以在这些企业里面找工作。那当然，你不要找那种非常呃，你根本没有时间休息的呃的公司。你可以找一个稍微好、呃，就是稍微比方比较正常一点的公司，然后你另外一边去发展自己的副业。呃，我想这种所谓的斜杠啊或兼差，现在也都很流行。另外一个是有些人他在同一个公司已经工作了十几年，然后他已经累了，所以他想要在家工作。然后他问我说：“他应该要做什么事情？”老实说，我也不知道你要做什么事，但是我可以提供的方向是：你有没有在这一段时间里，就是或是在你的人生里，发现你对做什么事情很擅长，然后很有兴趣，而且这件兴趣跟这个专长的事情看起来有机会有别人愿意掏钱来买单。如果你所你的兴趣它能够转换成你现在在家工作的职业，那就是最好的。如果说你还没有找到，那我会建议你先去培养你的兴趣，跟培养你的第二专长。好，先不要太贸然的去把你的公司就整个放掉。当然，我觉得工作这件事情是呃，待不下去这件事情呢是很微妙的。呃，有几种可能。第一个是你待不下去了，第二个是你觉得你不应该待下去了哈。然后呃，还有就是你不想待下去了。所以我想大家要先理清一下你现在面对的是什么状况，然后呢，你定好策略，你再进行你的下一步。否则，我其实是一个不会建议你在。我不是那种好不负责任的人，去建议你说，对，现在你就是要立刻离职，在家创业，绝对不是这样子的。我认为每件事情都有它最好的时间点，那个时间点就是你已经准备好了，然后你下一个策略已经拟好了，而且你知道市场在哪里，客户在哪里，然后你也有把握，就说你现在已经开始。呃，比方说，就像我前几集有讲到，如果你想要转行专职做布洛克，或是专职做一个 influencer， 好去拿这个广告费，那一定要至少有一两个案子，人家已经愿意给你钱了。如果你都还没有人家愿意给你钱做这些事情的话，那就表示你现在的状态可能还不到。好，这就是今天的节目。如果你呃有什么话想要跟我说，然后有什么事情想要跟我分享，或者你对收听里面有什么心得？呃，我的节目带给你什么，都很欢迎。你可以私信给我，我的啊、呃，到我的这个 Instagram 的账号，我的账号是 Anita 点 Writer，A N I T A 点 W R I T E R。I T e R a n a t a.、R、i t a 点 w r i t e r 都很欢迎，你可以私讯给我。那如果你是新朋友的话呢，不要忘记要订阅，才可以听到节目的更新。当然，最重要的是，非常希望大家可以到 Apple Podcast 给我五颗星跟留言，我都会上去看留言哈。所以呃，非常谢谢你给我的鼓励。那我们就下次见喽，拜拜。